1: Me gustan las mujeres, me gusta el seso. Ay,
2: no no, quiero decir, ya no quiero decir Vamos a empolvete Me dice Pero, que saquemos
1: la pistola ¡Fuea!
2: despegate.
0: Por
1: el culo al aire
2: ¡Oye, si te
0: sí! ¡Oye, si Pum, 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 pum
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de NPC. Se va acercando el final de la primera temporada Yo soy Álvaro Cobarro, buenos días, Elena ¿Qué tal? Valverde
0: Muchas gracias.
1: Claro, es que no, no, no hacemos... no Manda huevos, ¿eh? Casi 30, casi 30 episodios.
0: Manera. Bueno, será la segunda, la segunda temporada, saldrá mejor.
1: Sí, o no, tampoco es como un beso Berta, ¿no? O sea, siempre está la, la opción de, de, de no saber cómo saludarte, de no saber cómo tal.
0: Un beso Berta.
1: Pero bueno, lo dicho, un beso mamá. Que, que a todos los que nos seguís, ¿no? está llegando mucha gente últimamente, está bien que nos deis esos abrazos a final de temporada, eh, seguir compartiendo todo esto en estos pen en redes, no sé encuentras en YouTube, pese a pues, publicar poco contenido, cada vez poco sois más, poco, en Spotify seguimos y el verano eh, pues también aprovecharemos para ponernos al día de YouTube y nada más, Elena ¿Has visto qué rápido y qué bien? Muy todo? bien.
0: Eh, eso ya por lo menos lo tenemos apañado.
1: Pues hoy vamos a hablar de un tema que además nos parece bastante interesante. Hemos, de hecho, incluso en, en esta temporada eh, hablamos en su día con unas personas que están directamente implicadas en el contenido para adultos eh, y hoy vamos a hablar de, ya no tanto de cómo es esa profesión o qué pasa por ahí dentro ni qué tipos de contenidos hay, sino que cómo nos afectan y para eso, cuando tenemos tenemos a Alejandro
2: Villena. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero un saludo especial también para que cuando claro. iniciéis, ¿no? Algo. Claro, tienes que tener que haber así como Alejandro. <risa> Hola, Alejandro. un
1: Alejandro. Hola, un Alejandro. Un beso, a Alejandro. <risa> Alejandro. Algo, <¿no? risa> un beso, Alejandro. Eh, bueno, Alejandro, tú eres psicólogo, eres sexólogo y bueno, y además también estás dentro de una asociación que se llama Dar una Vuelta, que ahora nos contarás sobre ella, mm. pero también vienes porque Presentas un libro.
2: ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! <risa> ¡Un libro! Ya solo de falta. ¿Has plantado un árbol? Creo que un olivo cuando era pequeño ¡Joder! Bueno, entonces, ya, entonces ya está, ¿no? Eso dice. No sé cómo estará. Lo planté y bueno, no le seguí la pista. Queda claro. el hijo,
0: ¿no? <risa> queda, no un libro, sí. un árbol y un hijo.
1: Hostias, eso ya, es más, eso ya es más así. Pero vale, sí, eso sí, sí. No sí.
0: Llegará, 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 llegará.
1: No, no, claro. Al final, al final las cosas van llegando. Yo el libro no sé si lo tengo claro. Si, si, si tal, bueno, quién sabe. Nunca al final. Y no
0: me fío nada de que plantes un árbol porque aquí los cactus.
1: Hombre, si los dejamos Nos despistamos en el estudio. Si los dos
0: semanas. Si los y dejamos a la porra. en el
1: estudio sin luz solar, yo entiendo que a un, a un hijo tampoco lo dejaría en el estudio toda la semana, eso básicamente. Eh, tú acabas de publicar un libro, se llama ¿Por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía? publicado por la edición, editorial Alienta, se me está trabando la lengua, y, y nos pareció súper interesante, te conocimos a raíz de, de nuestra amiga Inés, y nos pareció súper interesante pues, también eh, enfocar un programa a cómo afecta el, el contenido para adultos, el porno, a, al desarrollo de, de las personas básicamente y además de eso eh, que ahora nos centramos en el libro y, y, diva, y, 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 divaga, y divagamos sobre el
2: tema eh, cuéntanos un poquito sobre darle una vuelta sí nada lo primero gracias por invitarme yo aquí me siento ya como como en casa y es un placer poder hablar de este tema que creo que además pega mucho también con vuestro podcast ¿no? sí Darle una vuelta surgió, hicimos ocho años, hicimos, pusimos velas y todo para la asociación hace poco, <risa> de verdad, la soplamos eh, en un restaurante. Y bueno, nació un poco por una necesidad. En Estados Unidos empezaron a crecer algunos movimientos que bueno, hablaban de las consecuencias de la pornografía, pero es cierto que yo no había escuchado esto en mi vida. O sea, yo hice un trabajo de fin de máster sobre pornografía sin siquiera saber que esto podía influir de forma negativa, que era un tema que estaba investigado. Y a raíz de eso, pues conocí a los que estaban fundando Darle Una Vuelta, que pues nada, un periodista, eh, una pedagoga y otra sexóloga. Y ahí pues empezamos a, bueno, a tratar de ofertar un poco a la sociedad española pues información científica de cómo podía influir la pornografía y sobre todo nos centramos mucho en la ayuda. Tenemos un, un mail de ayuda gratuita para que la gente escriba si tiene un problema de adicción, damos algunas sesiones en colegios... En, trabajamos con los adolescentes, con los profesores, las familias, etcétera. Cuando, cuando
1: pienso en una adicción, por ejemplo, eh, se me viene a la cabeza el alcohol. Eh, la, el alcohol, de hecho, es una, cosa, es una cosa que está como muy normalizada, eh, yo creo que la pornografía también, eh, pero cuando a lo mejor hablas con un médico y te pregunta con qué frecuencia eh, consumes alcohol, eh, muchas veces con la frecuencia que habitualmente la gente en España consume alcohol, eh, en términos médicos está considerada una adicción. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar? O sea, ¿en qué punto podemos empezar a hablar de una adicción a la, a, la, a la pornografía?
2: Sí, es verdad que parece que no tiene que ver tanto con la frecuencia, aunque sí que puede ser un indicativo. En la pornografía hablamos más del cómo, más que del cuánto. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿de qué manera estoy utilizando la pornografía? Si la utilizo para gestionar el estrés, la ansiedad, el aburrimiento, la soledad, para aislarme. Si, bueno, también si voy generando pues, esa dependencia, ¿no? Si yo no controlo la pornografía y la pornografía me controla a mí, pues eso es un indicativo de que dependes de algo y que has perdido libertad, que eso es, es clave en las adicciones. Es verdad que está muy normalizado, ¿no? Y venía pensando esta mañana que, cómo hablar de este tema y pensaba que en los Estados Unidos, por ejemplo, lo normal es la obesidad, ¿no? pero no es lo sano. Entonces, pensaba lo mismo la pornografía. A lo mejor lo normal es que todo el mundo vea pornografía, pero eso no tiene por qué significar que sea lo saludable. ¿no? Entonces, claro. bueno, ese punto de falta de control, sobre todo, y de dependencia, pues serían los primeros indicativos de la adicción. ¿no?
0: ¿Existe una manera correcta de consumir pornografía? Porque, bueno, claro, tú en, tú en el libro hablas del refuerzo positivo, del refuerzo negativo. Es decir, que podemos usar la pornografía, pues como has dicho tú, por... Eh, por entretenimiento, por aburrimiento porque a lo mejor estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida y nos hace olvidarnos por unos minutos de la realidad en la que vivimos eh, pero claro, hay gente que lo hace simplemente por pasar buen rato, lo mm. pueden hacer en soledad lo pueden hacer en pareja y es algo que nos guste o no, yo creo que se va a seguir consumiendo mm. eh, la pornografía eh, ¿no? entonces si no somos una persona adicta a la pornografía la consumimos de vez en cuando eh, ¿hay ciertas conductas o ciertos patrones que tenemos que tener en cuenta a la hora de consumir para evitar caer en, en lo que es una adicción o no?
2: Sí, yo, yo siempre digo que no hay pornografía sin consecuencias, por supuesto a diferentes niveles. ¿no? no es lo mismo pues un uso esporádico a un uso frecuente, a un uso de riesgo, a una adicción. ¿no? Entonces, eh, claro, yo creo que cualquier uso de la pornografía es como un cierro, ¿no? un cierro pues es el 0,0001 de un cárcel de pulmón. ¿no? Pues en potencia es un problema. Es verdad que dependerá de la intensidad, la frecuencia, la persona, los antecedentes genéticos. Lo mismo va a pasar con la pornografía. Pues Habrá personas que sean más impulsivas, más ansiosas y que tendrán una mayor predisposición a quedarse luego enganchados a la pornografía. Pero sí es cierto que sin llegar a la adicción, la narrativa que se va construyendo sobre la sexualidad, ese imaginario, que hemos creado sobre el sexo sí que está interferido por la pornografía, está muy pornificado de alguna manera y sí que ha condicionado pues, los gustos sexuales, la mirada que tenemos hacia el sexo durante estos últimos años. Y de alguna manera, pues bueno yo siempre digo, oye, igual hay otras maneras de potenciar el deseo en la pareja o de trabajar sobre el imaginario claro. sexual. Los sexólogos tenemos herramientas para trabajar el deseo, para bueno desarrollar la creatividad sexual. ¿Realmente es necesaria la pornografía para eso? ¿O tiene más... Eh, costes que beneficios, ¿no? Yo creo que
1: para hacer un poco una, un boceto, ¿no? O un o, o para, para tener un punto de partida. Eh, las, la, la primera vez que accedemos a contenido erótico para excitarnos, a veces muchas veces es accidental. Yo creo quiero ir un poco más hacia, hacia la la que es aposta, la que ya la buscas. Yo ahora te pregunto la tuya, yo tengo la mía más o menos, bueno, la tengo Dale. clarísima la primera vez, o sea, el primer contenido que yo utilicé para excitarme eran los, los anuncios clasificados del periódico, <risa> te lo prometo sí, sí, eran en plan de pues soy chica, no sé qué, tal, no sé cuántos Y yo, claro, y no sabía yo prácticamente nada. Te recuerdo lo que yo pensaba que una pájaro meterte una cosa por sí, la uretra. Pues un horror. poco con el mismo sentido decía, joder, qué chicas, además tienen idiomas, hablan francés, griego y ese tipo de cosas, ¿sabes? Claro, <risa> claro es no verdad, entendía. por la
0: descripción de los anuncios. Claro, incluso... ¿Y tu padre trayendo el mundo a casa. No, el mundo, el, el mundo
1: no, el diario de Mallorca. Ah, bueno,
0: pero, el diario de Mallorca. Pero
1: el, el, la cosa es que el, la, la movida era que, claro, yo veía eso, eso, eso y, y leía en plan de... Estoy mojada, te estoy esperando, sé hacer francés y yo pues en mi imaginario no sé qué era, pero, pero era lo, lo, lo primero que me, que me citaba. Ahí no me acuerdo cuántos años tenía, pero era como wow. Y luego lo que sí que yo me acuerdo comprar concienzudamente todas las semanas, es decir, todos los miércoles, era la revista del jueves con todas esas tiras de Clara de Noche, de, bueno, es que ahora mismo no me vienen los nombres de las tiras en cuestión, Clara de Noche es la más, yo creo, es la que me acuerdo más, pero yo, yo lo consumía de esa manera. Y eso a la vez, eh, para mí era una manera de, de tener acceso a contenido así como más para adultos, con el beneplacito de, de mi eso madre. Yo te iba a
0: preguntar, ¿tus padres no sabían que, que había esas tiras así eróticas creo, en la revista? ¿o qué? Yo
1: creo que como yo siempre era un poco rojillo, incluso cuando era muy pequeño, <risa> y el jueves era muy cañero con el tema política, mis padres pensaban que lo he comprado por eso, porque ahí luego tenía otros tipos de cosas. Eh, entonces, claro, mi madre decía, ¿me va a comprar el jueves? Me decía, vale a ¿Ah? Ahí Berta era un poco inocente. Claro, yo lo hacía y tal, y luego veía esos cómics y decía, bueno, bueno, bueno. Qué tío. Claro, claro. Y luego incluso ya, cuando esos cómics ya dejaron de gustarme, eh, pasé a comprarme revistas de tuning. Ah,
0: sin porque saber, salían... Sin saber yo de coches. Claro, porque en, el, en las sesiones de fotos salían chicas Hombre, con poca supuesto. ropa y tal.
1: Chicas que ahora mismo, incluso a día de hoy, si veo ese tipo de, de fotos o ese tipo de tal no me gustan nada, o sea, no son para nada el prototipo de cosas que yo consumiría no. para excitarme pero lo hacía así, y luego así de revistas por la FHM
0: Ah, bueno, ya, esas más... Es
1: sí, pero era bastante, o sea, no era porno como tal era más erótica yo creo Recuerdo. Sí,
0: bueno, yo la recuerdo un poco parecida a la interview, ¿no? La FHM, yo un creo, poco de ese rollo.
1: No sé si llegaba al O la interview era más explícita Es que la interview, es que la interview yo nunca llega a cons... la No, el, yo de de tampoco, hecho, pero... solo tengo un ejemplar de interview que fue el último antes de cerrar, que sí que, Adiós. Bajé, que, que bueno, no hace tanto eso, eh. Pero no sé si lo tengo en casa, creo que lo compré Anda. porque era el que cerraba y era tal. Eh, ¿tú qué?
0: yo a ver, es que yo la primera vez en concreto no me acuerdo, pero yo sé que yo hacía triquiñuelas, porque yo siempre he sido una chica súper curiosa y, y bueno, al final de pequeña, pues vas dando con, con cosas en la tele, en plan escenas de algunas películas y hablas con tus amigos porque normalmente solían ser los chicos los que eran un poco más espabilados con ese tema y luego tenías conversaciones con tus amigos en el colegio y te contaban cosas del porno y, que, y tú decías y qué es el porno, ¿sabes? Y te enseñaban a lo mejor una revista o, o cosas de esas. Entonces yo recuerdo cuando ya mi hermana y yo no dormíamos juntas, yo dormía en, en lo que era el cuarto de estudio, ¿vale? Entonces yo tenía el escritorio en el que estudiábamos y hacíamos los deberes mi hermana y yo, mi cama y tenía una tele. Porque ahí veíamos la tele, ah, cuando si llegábamos esto lo del colegio. Esto lo
1: contaste además. Claro,
0: pues, pues yo la primera vez que vi porno en la tele fue en Localia. Claro. Por la noche, porque yo me quedaba despierta hasta muy tarde. Claro. y me, me ponía a ver y en local ya por la noche de madrugada emitían porno, pero un porno de este súper cutre en plan de los, de los 90, 80 sí, de este con música así como romántica el
1: mejor y una,
0: una, una, una cosa bastante sordida pero, pero claro, era mi primer contacto con la sexualidad yo a lo mejor tendría, no sé eh, 11 años, 12 años, algo así aproximadamente, y lo veía. Y una vez que creo que me pilló mi madre, y al día siguiente cuando fui a poner localidad a esas horas había puesto como un código la de mensura. acceso. Entonces claro. ya no me dejó verlo, claro. nunca más.
1: Fíjate que eh, ahora sí quieres luego nos cuentas tú, un poco, <risa> como, pero sí que se me viene un poco a la cabeza por el, eh, que tanto Elena como yo en este caso, Elena más una parte más audiovisual porque era más vídeo, mm. Yo era más papel, era más analógico en ese sentido, pero ambos, siendo bastante jóvenes, accedimos a contenido para adultos con cosas que tenemos acceso. Una televisión mm -hmm. o un kiosco, básicamente. Qué mayor ha sonado lo del kiosco, ¿eh? Han cerrado el de mi, el de mi calle y me da una pena horrorosa. Vaya por Dios. Claro, hoy en día pasa un poco lo mismo. O sea, los chavales y las chavalas tienen acceso en un teléfono a teléfono. A localia,
2: al jueves, a todo. y absolutamente ¿Qué a todo, que cosas que no me podía imaginar. Lo que pasa es que es como ya la quinta actualización del software de la pornografía, ¿no? Es claro. como la pornografía 5.0, o sea, de lo que está, estabais hablando es el, el Nokia, ¿no? De claro. la época, sí. Sí. El, sí. el patatófono, claro. pues eso, ¿qué, ¿qué es? Pues una imagen, algo sugerente, mm. tenía casi un ambiente, alguno incluso era más, más erótico que pornográfico, ¿no? Pero mm. claro, ¿qué pasa ahora? Que... La cantidad de horas que se pasan los adolescentes en la pornografía. Un adolescente con un uso problemático, casi mil horas durante siete años. Mil Ostras. horas. Imagínate mil horas aprendiendo, yo qué sé, a tocar un instrumento, sí. o, yo qué sé, o, o haciendo podcast. O sea, igual te hace rico, ¿no? Pues eh, no creo. <risa> <risa> bueno, habrá que buscar otra vez. Entonces, claro, ese lo explícito que es ahora y la cantidad de tiempo que se pasa es muy diferente. ¿No es lo mismo pues que vayas a hacerte una radiografía y te den un poco de radiación, no que a todos claro. nos dan cada tres años, a que vivas en Chernóbil? ¿no? Pues esto claro. es un poco lo mismo. Pues esa exposición temprana por la curiosidad, por el desarrollo normal, pues bueno, era algo como más o menos acorde y progresivo al desarrollo natural del de adolescente. Ahora, pues eso, hay niños que están eh, poniendo el diente para el ratoncito Pérez y luego están viendo vídeos en Pornhub ¿no? Entonces, claro, claro, esto es... Es
0: verdad.
2: Que al final, claro, realmente el
1: o sea, lo, la, la gente, o sea, la gente lo, los niños y las niñas, cada vez tienen más pronto un acceso a, a un smartphone. ¿no? Pero incluso a mí se me viene a la cabeza, no sé si eso tú lo has podido detectar también, que claro, que si los padres, por ejemplo, eh, eh, consumen pornografía dentro de su teléfono, o incluso consumen TikTok y, y consumen más contenido sexualizado y ese tipo de cosas, los, bueno, los padres a lo mejor TikTok no, pero si consumen, da igual, si consumen pornografía, al final, cuando le dejan el, tel el teléfono al niño para, para que juegue y no les moleste, que básicamente es un poco eso, eh, las propias cookies del teléfono eh, no saben que lo está utilizando un niño, por lo tanto es muy fácil que si el niño se mete en Google a buscar lo que sea, ¿eh? o se mete en marca, o se mete en cualquier sitio, eh, termine saliéndole un anuncio de porno.
2: ¿Eso es así? Sí, de hecho, bueno el algoritmo está preparado para eso, ¿no? O sea que si ya la propia industria de la pornografía tiene una capacidad... O sea, la industria de la pornografía triunfó porque conquistó los emplazamientos publicitarios. Sí, sí. Fue el primero, la, la primera industria. Entonces, ahí cogió mucho tirón y conquistó Internet. Y, de hecho, es referente para muchas empresas tecnológicas, la, la industria de la pornografía, sí, para, sí, para un montón de cosas, sí, porque sí. va muy avanzado, tiene un equipo técnico muy bueno. Si, además, tú consumes pornografía en un teléfono como adulto, y tú eres el modelo de tu hijo, si tú lees, tu hijo lee, si tú ves pornografía, bueno, además del algoritmo, va, va a ir favoreciéndolo. De hecho, en Francia, que están planteando algunas medidas de regulación, eh, están negociando con las compañías telefónicas para ver si ponen una tarjeta directamente para los adolescentes, ¿no? Que ya venga capada, ¿no? Para, para que aquellos adolescentes que usen teléfono móvil tengan una tarjeta diferente a la del adulto. Para que así bueno, haya un poco una un filtro de edad para que si bueno el, el padre está consumiendo pornografía, pues que el hijo no tenga por qué encontrarse favorecido por ese algoritmo, ¿no?
0: Claro, porque hay controles parentales en los en los móviles, pero supongo que tienen ciertas limitaciones, ¿no? O sea, si al final.
2: Son fácilmente esquivables. Claro, son fácilmente o sea, si el niño
0: es un poco espabilado y es ya un adolescente, pues se encuentra siempre la sí. manera ¿no? de intentar saltarse eso.
2: A ti te ponían hora para llegar a
1: casa. Sí. Y te la saltabas de alguna forma.
0: No te creas, si es que me caiga alguna bronca, que flipas. Bueno, pero, pero para que te caiga la bronca te tienes que saltar, ¿no? Eh, sí, pues, sí. Pues sí. Final, bueno, me inventaba... Me he a dormir en casa claro, de fulanita. Claro, lo, lo típico. Pues
1: consigo el teléfono de fulanita y, claro, y, y lo consumo. Al final son ese tema de los... De hecho, incluso yo creo que, que, que colocar, por ejemplo, en la tele un, un pin o, o ir cambiando... Yo conocía a un, a un amigo... Bueno, no es el mío, no, mi primo, que su padre hasta hace, hasta hace, hasta hace no mucho eh, cambiaba la red del wifi cada semana. Anda. Para asegurarse que tal. Pero que al final esa prohibición también genera eh, en el, en un
2: estímulo de ¡ay! Sí. ¡Quiero más! El efecto rebote, de hecho. El... Sí los estudios indican que a mayor prohibición restricción una educación basada en el no muy negativista lo que consigue es lo contrario ¿no? que entre más curiosidad y que al fin y al cabo pues no, tus padres no sean referentes para poder hablar pues, de sexualidad tener un criterio y un modelo sano sino que al final pues, produce ese efecto rebote ¿no? entonces bueno guiar al adolescente yo digo que el filtro siempre hay que ponérselo aquí en la cabeza ¿no? como enseñándole educándole dándole información sana ayudándole a distinguir entre lo que se va a encontrar en internet con lo que es una sexualidad en la vida real con dos seres humanos compartidos etcétera ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el filtro tiene que estar más pena ahí. ¿no?
0: A mí es lo que me pasaba, porque yo, por ejemplo, cuando me di cuenta de que mi madre había puesto el código ese para que no tuviese acceso al, al canal a partir de cierta hora, aparte de que te genera sentimiento de culpabilidad de que estás haciendo algo que es terriblemente malo y, y tu madre además no te explica por qué, claro. no lo entiendes, solo sabes que estás haciendo algo malo y es tan malo que tu madre ni siquiera quiere hablar de ello contigo. En no. plan... Es algo... Eh, te llenas de vergüenza, claro. Claro, ya de entrada rechazo y a lo mejor te genera complejos que luego mm. eh, cuando te vas haciendo mayor pues eh, te llevan por otros, por otros sitios. Y luego además también cuando eres adolescente o estás en esas edades te, te genera sentimiento de culpa, pero por otro lado curiosidad en plan, si es tan malo es porque hay algo ahí que, que necesito explorar. Entonces al final buscas otras formas que igual no son tan saludables como sentarte con tus padres a hablar de la, de la sexualidad y demás, y, y, y vas adquiriendo información de fuentes pues un poquito raras. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en esta época había una revista que se llamaba Loca.
1: La, la mítica K, Loca.
0: Que no, no había pornografía, pero era una revista en la que se contaban relatos eróticos y se hablaba de la sexualidad, además, en un tono oh. así como muy como muy transgresor ¿no? Para, para esa época, a mí no me dejaban comprarla pero mm. lo que hacía es, bueno, a mí me genera curiosidad este tema, mis padres no quieren hablar de ello conmigo me han capado internet, me han capado el canal que estaba viendo yo, pues me compro pues la loca escondida, claro. o fulanito que se compra la Playboy pues le pido que me la deje un día claro. o en casa de una amiga, nos ponemos con el chat de Terra a hablar con gente Ma, bastante me guarra.
1: Me acabas de ya, es ya sí, bueno, eso, eso ahora, ahora hablamos de pero ese es que tipo de cosas. Así. Me acabas de que dar un, un recuerdo, yo me acuerdo que había dos revistas que compraba mi, mi madre que eh, yo cogía por diferentes intereses. Una era El Ola por eh, las dos páginas de Mundo Singular que molaba, ah, un, molaba un montón. Molaba es un montón. Sí, Para sí, mí es sí, el sí. mejor contenido probablemente sí, sí, sí. Que, que, que podía leer <risa> de, 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 de pequeño. O sea, las dos páginas de Mundo Singular de El espe <risa> espero que las sigáis haciendo, gente de El Y la otra era Cosmopolitan por, los, por las cartas al director que eran muchas veces relatos eróticos. Mm. ¡Anda! Sí, sí, sí,
0: fíjate. Fíjate, o a
1: sea, mi madre ah, me ha comprado Cosmopolitan para esta, eh, eh, estas cremas y estas cosas. Y yo, pues déjame ¿la? mi madre dirá, que ahora la tenía muy engañada. Era, 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 claro, era, entre mamá, el jueves y todo ¿no, eh? o sea, mi madre me iba a pensar que, 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 que era Álvaro en el baño, que le gusta chico leer, más ¿eh? intelectual, el chico más inteligente. A lo mejor pensaba, Tiene un femenino, claro, camino. A lo mejor pensaba, le tengo que comprar más libros, claro. Le tenía que comprar más libros porque me está cogiendo el Cosmopolitan y es muy raro, chaval, de 12 años. No sea, cosmopolitan. Pero sí, 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 o hola, cosmopolitan. Total. Pero vamos, ahí... Y, y, y lo, lo que pasa es que sí que creo que... O sea, yo creo que hay una realidad inherente, ¿no? Que al final, de lo que es el... La, la pornografía no va a desaparecer. Es pues una cosa que, de hecho es puntal de desarrollo tecnológico. No sé si es verdad, es una leyenda urbana eso de que los teléfonos cada vez son más grandes y se desarrollaron pantallas más grandes para, porque la gente consumía por los teléfonos chiquitines y les gustaba, en plan, oh, ahora tengo un iPhone, ahora puedo disfrutar de verdad de la vida. Pero yo creo que la, la pornografía, lógicamente, no va, no va a desaparecer. Entonces, eh, vamos a tener que convivir con ella. También puede evolucionar hacia otro tipo de pornografía, pero eso es, creo que es un tema como ya muy, muy, muy aparte. Eh, lo que está claro es que la pornografía afecta al desarrollo de, de, de los chicos y de las chicas
2: adolescentes. Sí, yo creo que es evidente. O sea, hay cosas que tienen que ser evidentes. O sea, yo creo que un chico una una chica de no, 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 puede estar accediendo a contenidos de violaciones grupales. O sea, eso es algo que hay que controlar como sociedad porque no, no, es no, no, es censurar libertades claro, ni, ni una visión visión eh, no, no, sea, no, no, hay que que Luego luego toda toda la parte de la propia propia que también también hay, hay mucha tela que cortar, claro, no, 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 que no, 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 se no, 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 casi el 70% de una de las plataformas más conocidas del mundo porque esos vídeos eran vídeos sin consentimiento incluso había menores reales captadas claro. es decir que no estamos hablando de una industria de hollywood del cine Exacto, o sea que, que...
1: Que, que, que parece que evoluciona es verdad que parece claro. que evoluciona con el tema del porno ético tampoco quería entrar un poco en mm -hmm. esto por porque por, pues, entonces podemos hablar de todo sí. el tema del de, Felt... tema de la industria no pero está claro que, que lógicamente es una industria que acarrea una mochila muy pesada mm -hmm. detrás de, de, de cosas pues pues, problemáticas pues bastante, bastante problemáticas, sí. bueno, bastante ilegales directamente, También, bastante claro. ilegales. Ya no es el problemita, sino que es bastante ilegal. Pero, pero el, el claro, o sea, al final el, el cómo afecta es, o sea, yo creo que se soluciona con educación,
2: eso, eso por un lado educación a los padres también. Sí, bueno, se soluciona sin una sobreexposición también, porque uh -huh. claro, por mucha educación que tengas, si yo tengo una hiperexposición a algo, o sea, por mucho que me eduquen a mí, si yo me fumo cuatro porros al día, claro. pues la probabilidad que me dé un brote <risa> la tienes ahí, o por sí, mucho sí, que sí. me eduquen, si yo me bebo siete whiskies al día, pues me puede dar cirrosis, ¿no? Pero sí, o sea, la sobreexposición y sobre todo la educación familiar. Esto es algo que se delega mucho en los colegios. Tú, yo doy muchos talleres a padres, a madres, ¿no? Y dicen, bueno, pues este tema, esto no lo tengo que abordar yo, ¿no? bueno, tampoco, claro, es que mi hijo mi hija no me habla de esto. Bueno, tú lo contabas ahora en, sí. en la anécdota, ¿no? Entonces, ayer, ayer mismo estuve en un colegio aquí en Madrid, y veías a las familias echadas para atrás. Cuando daban los datos sobre violencia, sobre estaban como echados para atrás. En la, en la una charla a era una niños... charla para padres. Ah, para no, no, padres. no era para, para padres. padres. Era para vale, padres. Vale. Y claro, veías a todos como diciendo, ostras, ¿esto en serio es así? O sea, esta es la realidad. No son, creo que no son conscientes de la magnitud de todo sí. esto. El porno ha evolucionado muy rápido. Claro. No nos ha dado tiempo a reflexionar, yo creo, como sociedad, si esto pues eso, puede afectar, no puede afectar. Entonces, mm. bueno, tenemos que, por lo menos, el pilar de la familia y luego el pilar educativo. Es cierto que si conseguimos unas políticas o algún tipo de, de planes de prevención en Estados Unidos hay unos planes de alfabetización de la pornografía, se llaman, que consisten en bueno, desarrollar el pensamiento crítico de los adolescentes para que, como se la van a encontrar, como tú decías, pues al menos puedan distinguir todo esto. ¿no? Claro.
1: Sí, eh, a ver, yo, es que aquí, claro, es que no, es, es, no podemos arreglar el mundo desde, desde este podcast, podemos intentarlo, ¿no? pero <risa> estamos, en estamos en ello, estamos en ello, porque claro, al final es un poco como cuando, cuando toda la polémica ¿no? que hubo del parental tal, de, de tal porque claro, cuando, cuando se plantea que haya educación sexual en los colegios, parte de esa educación sexual también es hablar de estas cosas. Y, y, es, y es así, pero claro, hay veces que incluso cuando se mezclan políticas y tal, dicen claro, es que si a mi niño de 10, de 10 años le hablas de que existe una página web en la que salen señoras desnudas, pues le vas a provocar el, la curiosidad. Pero es que a lo mejor también hay que hablar claramente de eso y, y de cómo... O sea, es que no sé, no sé cómo lo ves tú.
2: Bueno, es como lo del suicidio, ¿no? que de Hablar de suicidio fomenta el suicidio. No, es la manera en la que tú hablas del suicidio. Pues esto es lo mismo. Sí. todo niño de, de quinto de primaria, pues depende de cómo le hables, le puede ayudar a prevenir o si le puede suscitar la curiosidad. Si tú le das una herramienta para cuando se lo encuentre lo pueda descartar, pedir ayuda a un adulto, sepa distinguirlo, sepa que eso le puede afectar, pues lo que le va a hacer es formar y ayudar. Mm. Pero si lo hace de otra manera, a lo mejor no. ¿Pero qué pasa en la política? Que como si ideologiza todo. Claro. Al final no hay eh, pues profesionales realmente que hablen desde un punto de vista científico desde, apolíticamente. ¿no? Yo estuve en el Congreso de los Diputados y había una representación en una subcomisión de violencia y, y que querían hablar de pornografía y había una representación de todos los grupos políticos y todos estaban de acuerdo con lo que yo dije. Claro. O sea, les parecía normal y coherente porque yo les daba datos que no tenían nada que ver ni con una ideología ni con otra. Claro. Simplemente con un acceso temprano de los adolescentes que les estaba dañando su desarrollo afectivo-sexual. ¿no? Claro,
0: los datos son datos. Y al final es que el, los niños más tarde más temprano se van a encontrar con ese contenido. Y, o, o a lo mejor no con contenido pornográfico, pero sí sugerente en redes sociales. Lo hay en TikTok, hay vídeos... Y una eh, captación. Lo hay en Twitter, o sea, lo hay en todas las plataformas, en todas las redes sociales también tienen el peligro mm. ese de, de, de captación. Hay un montón de plataformas. Mm. Entonces, al final, o sea, yo o sea, no tengo hijos, pero yo si tuviese hijos intentaría explicarles lo que se van a encontrar y explicarles tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Que tengan toda mm. la información posible para, como dices tú, generarles un pensamiento crítico.
2: ¿no? Bueno, que sean autónomos, lo que tú decías claro. de la hora de llegada también, ¿no? O sea que pues, tú vas negociando, si sí, tu hijo o tu hija cumple, pues al final le vas dejando que venga media hora más tarde, vas soltando la cuerda, pues con internet es igual, le vas haciendo un acompañamiento, primero vigilándole. Claro. Y si de pronto ves que se está metiendo en páginas y en chat al azar con adultos y él tiene 11 años, pues le vas tirando y le dices: Pues tú no puedes utilizar tu teléfono móvil eh, a escondida, sino que lo tienes que utilizar conmigo delante. O sea, vas soltando y apretando en función de la responsabilidad que el adolescente vaya demostrando también. ¿no?
1: Al final, el. Eh, vamos a hablar de puntos concretos en, mm. en, en, en cómo afecta, ¿no? yo, okay. yo, yo, por ejemplo, me viene a la cabeza. A mí mi padre me prohibió ver los Simpson. <risa> Eh, no, o sea, yo, yo, que cosa que ahora mismo se lo agradezco pero sobre todo porque he sido de las pocas personas que ya de una edad adulta he podido seguir disfrutando de capítulos nuevos de la época buena de los Simpsons porque no los había visto fue a raíz de un episodio además muy absurdo en el que Homer se pegaba con un, mote, con un motero con las motos por March y mi padre dijo, eh, dijo no me parece guay que tú siendo niño, sobre todo con tus hermanos más pequeños veas como claro. dos hombres se pegan por una mujer porque eso está mal uh -huh que fue un plan de, a ver, Los Simpsons no es una serie para niños, por muchos sean dibujos, y, y, y padre de familia menos, y muchos y ahora muchas series para adultos, que por muchos sean dibujos, no lo son. Pero luego también me viene a la cabeza eh, padres que, 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 que permiten que sus hijos pequeños, vean películas, ya no te hablo de erotismo, sino de películas de cine convencional, de terror, de asesinatos, mm. de, de tal, ¿no? La, la, también lo clásico de los videojuegos, mm. etc. Eh, yo soy muchas veces un poco punky y creo que, que los niños se tienen que caer al suelo y comer tierra mm. para, para desarrollarse, pero claro, también habrá épocas y épocas para esto. O sea, para... Sobre claro. todo quiero ir un poco al... al Si yo entiendo que mm. un niño una niña eh, ven con con 5 años no creo que sean muy conscientes pero con 8 o 10 años ven películas de asesinatos y esas cosas no significa, yo sé que no se van a convertir en asesinos pero a lo mejor no sé si es lo mejor para el niño y con el porno, con el contenido, ya no, to, ya no tanto el, el porno como tal, porque cre creo que cuando hablamos de porno, lógicamente estamos hablando, pensamos en nuestro imaginario la escena super explícita, mm. eh, un primer primerísimo plano de, 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 de un pene penetrando una vagina o cualquier otro orificio. Pero, pero, también hablemos de erotismo y de películas mm. normales
2: que también tienen escenas como tal, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo afecta realmente? Bueno, respecto a esto hay dos cosas, ¿no? Uno, que yo creo que nos hemos desensibilizado mucho ante el tema sexual, ¿no? Que lo que antes era eh, la fotografía de la revista, ahora es Instagram fácilmente uh -huh. o una red social, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que hay una cuestión también de qué está pasando con la intimidad de las personas y hasta qué punto eso es bueno o no como, como sociedad, ¿no? Pero, claro... Nosotros sabemos que a un adolescente tú no le das un Ferrari para que lo conduzca o no le enseñas física cuántica de tercero de física, ¿no? Entonces, bueno, pues también de forma progresiva, efectivamente, no pueden vivir en una burbuja en la que nunca vean violencia, claro, nunca vean no, terror, sí. nunca se encuentre en un cuerpo. Yo creo que hay que normalizar las cosas, naturalizarla y hablarla sin tapujos, ¿no? Pero, efectivamente, de forma progresiva. ¿Cómo les puede afectar? primero creándole una idea sobre el sexo que es totalmente irreal y falsa. no Yo creo que esas expectativas... Yo siempre digo que mi yo sexual ideal menos mi yo real es igual a mi nivel de frustración. Si yo tengo un yo sexual ideal, pues como eh, Nacho Vidal, no que ha aparecido ahora en muchos programas, uh -huh. pues claro, yo me comparo, me miro y ni mi cuerpo, ni mi respuesta sexual, ni la manera en la que trato a las personas ni cómo se comporta mi pareja sexualmente se, se asemeja a la realidad. Eso que genera un, una... Eh, ansiedad de rendimiento que luego se traduce en dificultades para la citación, a veces problemas de deseo, a veces prefiero citarme con la pornografía, citarme con la vida real, cada vez llegan más... Eh gente joven a consulta con problemas de eyaculación, por ejemplo, eyaculación retardada, porque se han acostumbrado tanto a disfrutar con la sexualidad digital, que ya no tienen capacidad de disfrutar, ¿no? Entonces están muy desconectados también de su cuerpo y de, lo, de la otra persona. Al final, el ser humano, la sexualidad es una sexualidad de piel con piel, es una sexualidad humana, claro. no es una sexualidad digital, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que, no sé, es como comerte un holograma, eh, ¿no? Pues no no, no sabe, no, no tiene esa potencia, pues, joder, la sexualidad es para vivirla de forma claro. eh, eso, uh -huh. como de piel con piel. Entonces, Claro, esas expectativas irreales pues, les, pro, les produce problemas de autoestima, eh, daño en su autoconcepto, en la visión que tienen también sexualmente de, de ellos mismos. Luego también está ese impacto en la violencia, que antes lo hemos mencionado un poquito, ¿no? pero ese estereotipo de género donde el hombre, porque la gran mayoría de la pornografía, ya solo el título, eh, está como enfocado a que a la mujer es el objeto, se le cosifica. Eh, y entonces, bueno, ese estereotipo entre el hombre dominante y la mujer sometida es algo muy habitual que se incorpora en esa narrativa sobre la sexualidad. ¿no? Y luego, claro, luego ya llegaría el que desarrolla adicción. Que hay un 30% de chicos y un 17% de chicas que tienen riesgo de ser adictos. O sea, decir que hay, que hay una gran probabilidad, ¿no?
0: Yo te quería preguntar acerca de eso porque, claro, yo lo hablé con mis amigos eh, y dije, pues va a venir eh, un sexólogo a hablar con nosotros de cómo afecta el porno, ya no solo a los adolescentes, sino a cualquier persona que lo consuma de vez en cuando. Y... Y me hicieron dos preguntas que te quería hacer. Mm. La primera relacionada con esto que estamos hablando. Me decía una amiga mía, yo es que claro, yo soy una chica que en mi día a día pues tengo que tomar decisiones y tengo que solucionar problemas y tal. Y entonces luego cuando tengo relaciones sexuales con mi novio, soy una persona muy sumisa. Y, y yo me considero feminista. Pero es verdad que hay veces que la relación sexual mm, me pone que me denigren o que me escupan o que me peguen cosas de estas entonces ella me decía pregúntale desde su punto de vista esto si tiene algo que ver con el consumo de porno con la imagen que se ha dado siempre de la mujer sumisa mm -hmm. ante el hombre si tiene que ver algo más con algo más mío de personalidad de que a través del sexo pues intento eh, pues quitarme esas responsabilidades que tengo en mi uh -huh. día a día y desfogarme de alguna manera. Entonces quería ver cómo, cómo ves eso, porque el, los, el tema del rol de sumisión, dominación dentro uh -huh. de, del sexo, ¿hasta qué punto viene dado por el porno o, o, o por otro tipo de aspectos psicológicos?
2: Bueno, es que has dicho palabras muy fuertes, ¿no? Denigrar, sí. humillar uh -huh. y escupir. O sea, estamos hablando de unos verbos que, que realmente si uno lo escucha fuera de contexto diría, ¿a esto a quién le puede gustar o cómo te puede atraer? Sí que parece que hay una erotización de determinados contenidos que probablemente activen más el sistema nervioso, el cerebro, y que hagan que se asocie el dolor con la violencia. ¿no? Entonces, bueno, como pasa, en, en el libro lo explico, ¿no? de que tú que lo has leído, los trastornos de personalidad, cuando tienen intentos autolíticos, a través del dolor se calman. Yo creo que... De alguna manera, esto algo similar está ocurriendo con la pornografía violenta, ¿no? Se erotiza eso, se consigue una excitación muy potente y también a veces calma otras dolencias que hay de la persona. A lo mejor, como decías, hay unos patrones de personalidad previos, pues de sometimiento, quizás unos patrones aprendidos en la familia... Yo lo he visto, pacientes que han sufrido trauma, abuso, o que le han hecho daño, han sido agresivos con ellos, que luego replican este patrón y buscan parejas que le dañan. ¿no? Esto, pues, replicamos el modelo que hemos aprendido. Por tanto, ese aprendizaje y erotización de la violencia pues, se produce por lo que se llama el aprendizaje vicario por observación. ¿no? Es un modelado en el que voy asociando la excitación a todo ese tipo de contenidos. ¿no? Por tanto, bueno, luego lo imito en la vida real y muchas veces no sé ni por qué, ni me gusta, o, o ni me lo he planteado. ¿no?
1: Mm. Hombre, a ver, es verdad que, que claro, aquí entraríamos también, al final, bueno, este es un programa de abrir muchos melones, básicamente, pero, pero el, o sea, realmente dentro de lo que es. Las relaciones sexuales, no, pues lógicamente, pues puede haber gente que le guste algo un poco más suave, un poco, o luego incluso llegar a esa parte del de, 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 de BDSM. BDSM mm. Siempre me equivoco ordenando las letras. El BDSM, ¿no? Pero que no tiene, o sea, que ojo, yo no creo que el BDSM sea malo, o sea, al final, sí, sobre todo creo que es un punto. El consentimiento, básicamente, claro. y el respeto por la otra persona. Porque dentro de, de los circuitos de BDSM, incluso en Berlín, en, en, en sitios como el Kit Kat, que eh, como, como son sitios como Swingers, pero que se puede decir que es un sitio en el que vale todo, hay una norma muy clara que siempre es el consentimiento y el respeto hacia la otra persona. Yo creo que donde puede haber realmente un problema dentro de la pornografía, sobre todo cuando se erotiza esa violencia, es que la mayoría, muchísimos vídeos empiezan por el forzar sí. a, a, una, a una mujer eh, incluso de la manera más tonta como o sea, lo que han, de hecho eso es una cosa como que se ha eh, parodiado mucho incluso en redes sociales eh, los vídeos de ¡ay! me he quedado atascada me he quedado atascada en la, en, en, debajo de la cama y mm. llega el, el, el varón en cuestión y, y, se, y se la empieza a trincar eso realmente está erotizando una relación no consensuada sí que creo que es donde realmente está el problema. Ya no tanto, o sea...
0: Se el abuso sexual.
1: Exacto, o sea, ya no tanto en el... lo Es que, claro, la palabra violencia implica directamente sí. que la violencia como tal no, es que no ser... Es una línea muy pero, delgada, ¿no? Es pero a lo mejor hablemos, o sea, por entendernos, o sea, lo que quiero decir es que no creo que sea un tanto un problema del eh, el, el contenido pornográfico por lo duro, el hard porn, por así decirlo. Es que Bueno, el BDSM, básicamente. O sea, no creo que sea un problema del BDSM o de gente que le gusta atarse y, y, incluso hay gente que le gusta también esa, esa figura de la dominación siempre que se explique que, claro... Sepas que cuando hay una dominatrix, normalmente el dominado eh, le ha dado el consentimiento a ella para dominarle y tiene una serie de normas. Incluso tampoco me he metido yo mucho en esos vídeos en el en esos mundo, así que tampoco sé muchas cosas, pero entiendo que Se también es medio experto. Medio experto, ¿eh? me <risa> como que no quiere la cosa, ¿sabes? Una palabra de seguridad. <risa> o sea, no, bueno, en teoría, o sea, lo, lo que he visto yo siempre en películas, cuando hablan de ese tipo de cosas, que hay una palabra de seguridad para parar y ese mm -hmm. tipo de cosas. Pero claro, cuando en, el, cuando en la pornografía se está romantizando desde relaciones eh, intrafamiliares, eh, relaciones eh, que están forzadas incluso a, hacia lo más ridículo, pero deja de ser no deja de ser eh, muy, muy feo. El, ¿Cuántos vídeos hay de eh, una entrevista de trabajo que termina en una relación sexual? Eh, mm -hmm. ¿Cuánto es, hay jefe, he sido mala, eh, termino como tal? Uy, no tengo dinero para pagar las pizzas, hago no sé cuántos. Claro, todo ese tipo de cosas cuando las consumes en una edad muy temprana, yo creo que te puede generar
2: ahí un batidito
1: guay en la cabeza, ¿no?
2: Es un tema complicado, porque es verdad que es donde poner la línea, ¿no? Y por supuesto que siempre que cuando haya respeto, consentimiento y, y se respeten los derechos humanos y sexuales, pues cada persona tiene su gusto y sus preferencias en su cama, que haga lo que le dé la gana. Pero claro, es cierto que yo creo que sí que hay que poner los debates sobre la mesa, ¿no? Porque te encuentras niñas de 13 años diciéndote, oye, si a mí me gusta que me peguen, ¿qué pasa? No. Si es consentido. Bueno, vamos, vamos a entender por qué. Vamos a entender por qué también el BDSM, ¿no? Sí. O sea... Cada uno ve por qué lo hace, donde le lleva. Hay movimientos que están a favor de la pedofilia como una orientación sexual. Eh, el incesto lo normalizan. O sea, ¿dónde ponemos el límite? Yo entiendo mm. que el tema sexual es un tema complicado porque, bueno, cuando lo tocas parece que estás atacando la libertad de las personas, ¿no? Y, y hay sí, que tener mucho sea, cuidado. Hay, hay
1: un momento que incluso puede, eh, la gente puede decir es que tú eres un puritario porque claro. eres un conservador, ¿no? Claro. Y, yo, o sea, yo creo que yo soy una persona bastante libre de ideas mm. y estas cosas, pero entiendo que... O sea, a mí, al final, creo que todo
2: es, o
1: sea, todo se puede poner encima de la mesa y todo claro, se puede debatir. Sí, claro. porque
2: si no, no estamos censu ahí sí que no estamos censurando la libertad. O sea, que yo creo que sí que nos tenemos que cuestionar qué cosas son buenas para nosotros o saludables desde uh -huh. el punto de vista profesional. no Entonces, bueno, eso, ¿dónde está el límite? El incesto, que se valida en series de, de un montón de plataformas de, de vídeos. Bueno, el juego de, de tronos, de, de, el, básicamente, por sí. ejemplo. Sí, sí. <ríe> eh, entonces, bueno, ¿dónde, dónde está el límite entre pues, el poder disfrutar de una sexualidad sana, respetuosa uh -huh. y libre, eh, o en que todo valga. Ojo, cuidado, que no, no todo puede valer, porque si todo puede valer vamos asesinando a gente por la calle, escupiéndonos claro. y... Claro,
0: yo creo que todo está bien analizarlo eh, en algún momento hmm. eh, o plantearse cosas, sobre todo desde el punto de vista psicológico, porque todo nos puede afectar en este mundo. Sí, y sí, a cada sí, persona claro. le afectan las cosas de una manera diferente. Entonces está bien entender hmm. por qué nos afectan las cosas y de qué manera nos afectan. No se trata de juzgar, se trata de generar un diálogo y que la gente tenga información y tenga acceso a esa información y, y, y que analice un poco sus comportamientos y, y, y su, sus, sus gustos al fin y al cabo, ¿no? Porque, bueno, esto, el, el sexo nos afecta a nuestro día a día, está, va a estar presente, cada vez está más presente en un montón de ámbitos diferentes, entonces está bien saber a qué nos enfrentamos, por qué nos gustan las cosas y, y ver un poquito si la manera en la que estamos llevando nuestra vida sexual es, es la correcta para para uh -huh. cada uno, ¿no? Y o estamos claro. tratando bien a nuestra pareja sexual también.
2: Sí. Y cuestionarnos eh, de dónde viene nuestro imaginario también, claro. ¿no? Porque vivimos en una cultura pues concreta bien. temporalmente, pues uh -huh. igual que nos hemos planteado que no estamos cargando el planeta por la polución, uh -huh. ¿no? Pues a lo mejor hay contaminación sexual en, en, claro. en los materiales que estamos consumiendo, pues vamos a pensar como sociedad y ver qué es lo bueno para nuestro planeta sexual en ese sentido. Claro. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, o sea, a ver, o sea, yo me imagino que aquí hay muchísimo trabajo, muchísimo estudio y, y, y muchísimo debate,
0: y que todavía no hay conclusiones. O sea, yo creo que son cosas, tú lo sabes mejor que nadie, mm -hmm. Alejandro, que se sigue investigando a, a día de hoy. Entonces no hay nada concluyente. Total. Simplemente van saliendo estudios y van mm -hmm. saliendo datos y está bien hablar de ellos.
1: Me viene a la cabeza muchas veces. A mi padre y a mi padre diciendo, está,
0: está el día con la maquinita
1: o tal, o, o uy, dibujos japoneses, eso no puedes ver lo que son muy violentos. ¿Sabes? O sea, ese tipo de, de cosas que hace que también me aleje ¿no? de esa generación, mm. que es lo que también explicabas antes. Entonces, realmente, para la gente que nos escucha y, y tiene hijos en, en una edad muy temprana y... Es imposible que prohíban <risa> de utilizar Internet mm. a sus hijos. Eh, y bueno, yo creo que también eh, hay, hay que empezar a pensar que a lo mejor una, un niño de siete años no tiene que tener un teléfono móvil, básicamente. Mm. Pero bueno, a lo mejor ya es que yo ya estoy en esa edad en la que un niño de siete Critica, años me llama o, o, señor. Hola claro". señor. sabes En ese sentido. Entonces, o sea, a partir de ahí, o sea, un, un, una familia que, que mm. ya va teniendo a, a, a hijos e hijas en, en, en un... En un punto crítico, o sea, crítico que pueda empezar a acceder a eso, ¿cómo,
2: cómo aconsejarías tú que actuar? O sea, yo creo que lo primero es, si puedo llegar antes, mejor. O sea, que dicen que más vale un año antes que un segundo tarde. ¿no? O sea, que si puedo anticiparme y poder tener esta conversación para prevenir, fenomenal. Si esto me lo encuentro ya, pues me encuentro, imagínate, pues a mi hijo adolescente consumiendo pornografía. Yo creo que actuar con naturalidad entrenar tu mejor cara de póker eh, para poder abordar esta conversación sin juzgarle, entendiéndole, preguntándole, oye, pues ¿y esto y dónde lo has aprendido, y lo ha dicho, quién te lo ha explicado. Uy, hostia, hijo, y esta
1: web cómo mola, ¿no? Yo, yo, yo la mía... a no Claro,
2: perdón, Valía, valía es que, la broma había en pues he
1: encontrado este, o sea, claro, hombre, a lo mejor es una manera de
2: normalizarlo, pero no lo sé. No sé, podremos no podremos sí, estudiarlo, hasta la próxima te lo cuento, te lo te lo contaré. Entonces, bueno, es intentar actuar con, con empatía y aprovechar la oportunidad para tener una conversación. Pero no solo... Con algo sexual explícito, cuando estoy viendo una serie, cuando suena una canción eh, en la radio, cuando uh -huh. hay una noticia, pues no sé, hace unos años se suicidó una chica por un por el sexo y si no sé si os acordáis, sí, la chica de Ibeco. Pues es un momento perfecto para hablar de la privacidad, de a ver uh -huh. qué envías, de qué no. O sea, yo creo que es algo como muy cotidiano intentar unirlo siempre también a lo afectivo, no no separar lo sexual de lo afectivo, porque entonces no estamos disociando y estamos convirtiendo la sexualidad en un producto de consumo y las personas en, uh -huh. en un objeto, ¿no? Entonces, pues siempre que hablo de eso, hablo de respeto, hablo de empatía, hablo de comunicación, hablo del cuidado del otro, entonces, bueno, poquito a poco, de forma natural, voy introduciendo estas conversaciones sobre sexualidad en mi casa y el adolescente pues irá formando y forjando una conciencia también sobre lo que es bueno, vivir una sexualidad de forma sana y también que me tiene en cuenta a mí, pero tiene en cuenta a los demás. ¿no?
0: Sí. Al hilo de este asunto, otra de las preguntas que me hacían mis amigos era si la pornografía nos puede, puede ser una herramienta de educación sexual.
2: Bueno, yo creo que es una deseducación sexual, ¿no? Yo digo que es una eh, sexoxicación, nunca sé decir la palabra, como infoxicación, ¿no? Al fin y al cabo nos, nos da más desinformación que información. Yo le digo a los adolescentes que viendo porno aprenden de porno, pero no de sexo. Eh, porque al fin y al cabo es eh, la ciencia ficción, ¿no? Hace poco salía Nacho Vidal hablando de este tema y decía... Eh, que la gente le decía por la calle, me gustaría, le he hecho a mi novia lo que tú le hacías. Y decía, no, no, no hagas eso. no claro. eh, O sea, un actor pornográfico diciendo sí. esto, que a mí me llamó mucho la atención su uh -huh. mensaje. Entonces, no, eso no es la sexualidad, es un sexo totalmente irreal, exagerado, donde se utiliza la persona, donde hay ocho horas de grabación, a lo mejor, para hacer un vídeo de 20 minutos, donde las posiciones no son verosímiles, donde la respuesta sexual no está bien representada. Entonces, aprender de sexualidad va a aprender. Hombre, algo de información te va a llevar Hombre, sobre el haga. cuerpo, la respuesta sexual, etcétera, pero... Igual deberíamos pensar en otras maneras pues que, que estén revisadas por profesionales de la sexología que puedan ayudar a los adolescentes a conocer, a saciar esa curiosidad y a tener una información real. Pero muchas veces nos centramos solo en lo explícito, o en la técnica, o en la postura, y es que eso es toda la parte sexual, pero poco en la educación afectiva, ¿no? Que es, claro. oye, desarrolla personas sanas, que sepan capaz de comunicarse con el otro, de preguntarle al otro cómo se encuentra, de hacerse cargo de la vulnerabilidad del otro, que estaba en una intimidad y en una relación sexual. Personas con una autoestima sana para decir que no y poner límites. Yo creo que... Eso es muy importante en la educación también afectivo-sexual. ¿no? Claro.
1: Sí, al final el, o sea, el, el porno te puedo enseñar posturas que probablemente no sepas hacer. O sea, yo siempre hace, hace tiempo no hablo de mi miedo a, a los tirones en, cuando tal. Me eso sabe, era, era como lo recurrente al principio de, de la temporada el, mi miedo a que me dé un tirón en la pierna que siempre es real. Más que en la pierna en la planta del pie. Yo creo que eso es más peligroso. Pero, pero por ejemplo le, leía algo no sé si sería verdad o no. Es que, que por ejemplo cuando, cuando se practica sexo oral a, a, a mujeres eh, claro en, en los vídeos la posición incluso de la mujer es para favorecer el plano, el plano de la casa o sea, no y, y claro si solo consumimos eso cuando quieres hacer eso que es maravilloso pues a lo mejor no lo vas a hacer nunca de una forma óptima. Ni ella va a estar disfrutando de verdad, porque incluso mm. como ella también lo ha consumido, ella también mm. piensa que su posición es como si le estuviesen grabando. Así, taca, bueno, taca, o no, taca, no te tal, pones ¿sabes?
0: ni cachondo ni cachonda, claro. porque tienes unas expectativas de cómo va a lucir la persona en el momento del acto sexual y luego te encuentras pues con que, que pasa la... cualquier cosa... Un, completamente humano te tiras un pedo o, te, o, claro. o se te arruga la tripa no, o, o pones una no, no, cara no, o haces un ruido raro y, y te jode la experiencia sexual porque no se parece a lo que estás acostumbrado a consumir
1: hay que tener en cuenta que normalmente la vida es lo que te encuentras cuando abres la cámara del teléfono sin darte cuenta de estar en modo selfie <risa> eso, es, eso es básicamente la, la vida cara en general. la cara la, patata el, 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 total Joder, la gente me mira así no, normalmente la gente no te ve así pero, pero la vida muchas veces claro, es, es eso pero eso es
0: un problemón porque habrá gente que esté muy acostumbrada a ver como, pues eso, a consumir porno a diario y que luego en sus relaciones sexuales no tenga manera ni de ponerse cachondo ni de correrse ni de nada porque está tan acostumbrado a la perfección en el sexo que luego eh, se tiene que llevar un chasco y, y, un, y una humillación a lo mejor incluso tener problemas incluso de eyaculación o de erección porque no no hay manera
2: al final conviertes el sexo en un examen también ¿eh? claro. tengo que estar pendiente de mi rendimiento o me uh -huh. estoy evaluando juzgando en lugar de o sea, en, el, en una sexualidad me tengo que ocupar de lo que está ocurriendo de lo que está sucediendo estoy, me tengo que conectar a esa experiencia sensorial afectiva eh, relacional no pero la pornografía te hace estar aquí simplemente porque estás como un espectador no esto uh -huh. en la sexología se llama el rol del observador que es una como clave de las disfunciones sexuales que muchas veces en lugar de estar experimentando la relación sexual la estás pensando entonces claro Cuanto más pienso, menos siento. Y cuanto menos siento, menos me puedo excitar o menos puedo activar mi sistema fisiológico. Entonces, claro, pues es un peligro. Mm. O sea, al final, estamos,
1: al final estamos. Hemos hablado bastante de ya en edades tempranas. Esto que estamos hablando ya es en edades, incluso, mm. ya no tanto postadolescentes, ¿no? ya adultos o, o, o eso que parece que somos. <risa> eso es, 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 esa se edad llama, en la que estamos. Adultecentes, adolescentes, eh, eh, <risa> ¿no? Porque, claro, o sea. Eh, yo, por ejemplo, también la pornografía lo que genera son muchas fantasías. Mm. Mm, que, yo creo que una fantasía muy recurrente en los hombres es eh, hacer un, o sea, participar en un trío en el cual dos mujeres eh, nos, nos practican sexo oral. Eso es una cosa que, sobre todo, yo creo que viene dada de, de, de tal de, de la pornografía. Yo siempre he pensado que, que, joder que mucha responsabilidad estar ahí, ¿sabes? O sea, que, que, que no sé yo si están O sea, ¿puede molar? Pues supongo que sí. Yo no sé si me veo con capacidad de... ¿no? Pero, pero pero claro, al final todo ese tipo de fantasías, yo creo que va a mano de man lo que contabas de la frustración, no de, 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 del buscar, decir, ostras, es que si yo en mi vida... Nunca hago un trío. Mm. De esta manera no valido, no. Es, que, es que vaya manera de tirar mi vida a la basura.
0: Sí, soy un rollo o, no. o, o por qué no soy capaz mm. de hacer estas cosas o de encontrarme en estas situaciones. Y que o... la programación
2: al final es más, 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 más intenso. Sí, más claro. intenso no Que es también claro. la tolerancia que ocurre con otras adicciones. no uh -huh. Y bueno, al final efectivamente es... Eh, una responsabilidad o eh, una presión que le meten a, a ese rol donde tienes que comportarte de una manera que a lo mejor ni quieres ni te gusta pero sorprendentemente cuanto más pornografía consumes menos fantasías tienes yeah. tienes unas fantasías sí. impuestas sí, sí. pero la gente que viene a consulta de sexología lo otro día lo hablan en el Congreso de Sexología Nacional tiene cada vez menos fantasías sexuales decía también una, una psicóloga decía los adolescentes ya ni se besan oh. eh, ni siquiera ¿por qué? porque el sexo se ha convertido en una transacción puramente de descarga de placer y punto no entonces Realmente, pues el imaginario, o sea, es como una peli, cuando tú lees un libro desarrollas la imaginación, piensas, Totalmente. te imaginas el castillo de Harry Potter, ¿no? Cuando te lo dan, te lo dan hecho. Claro. Pues de alguna manera está imponiendo esas fantasías, pero también te está limitando de alguna manera cognitivamente uh -huh. a desarrollar tu propia creatividad con la otra persona, sí. a comunicar, a hablar, a preguntar, a pensar juntos,
1: ¿no? Claro. De hecho, ahora cuando, cuando has hablado de Harry Potter, me ha venido a la cabeza que yo, realmente yo leía los libros de Harry Potter. Creo que la primera película de Harry Potter salió cuando yo ya, ya había leído hasta el cuarto libro. Sí. Y mi Harry Potter... Eh, no era Daniel Radcliffe. Mi, Harry Potter, mi, era mi Hermione no era Emma Watson. Claro. Sí. Eh, y Ron sí se podía parecer bastante a, yo me llevo a, un chasco a también. Rupert. Pero, pero no, pero lo que. Pero ya no es tanto el chasco, porque lógicamente luego eso eh, es imposible, ¿no? Bueno, mucha suerte tienes que tener para que un personaje de una película se parezca a lo que tú te habías imaginado en la cabeza. Pero lo que sí que me pareció curioso, y eso sí que me di cuenta yo ya leyendo los siguientes libros de Harry Potter, es que después de ver la piedra filosofal. Jamás volví a poder imaginarme mm, o poder claro. compartir esa historia con mi Harry claro. Potter, es sino verdad. que siempre era Daniel Radcliffe. Uh -huh. ¿no? o sea, Está condicionado. Está condicionado. Esa o sea, perdí yo a un mm. personaje que con mucho cariño había construido, ¿no? Mm. E incluso me, con la historia interminable, con Atreyu, ¿no? Pues mm. ves la película y dices, hijo, mi Atreyu era otra claro. persona. ¿sabes? Y que es mucho
2: más potente para ti, lo que tú has creado claro. y tú has hecho claro. a través claro. de tu imaginación, no lo que te han dado impuesto, aunque las pelis son la bomba. Yo me las sigo viendo no, todas no. las navidades. <ríe> sí, que sí, encantan. O sea,
1: que sí, me flipan y me podría leer los libros encantados. No, pero que
2: No lo digo como una cosa tal, pero sí, sí que sí. es
1: verdad que yo incluso me acuerdo que, que a raíz de yo leer en la, en, la, en la peluquería, en la barbería, el jueves, claro, esas revistas a veces me las regalaba el peluquero para llevármelas o, o directamente me, pues, pues me tenía que acordar. Yo las primeras veces que, que me masturbaba era 100% con mi imaginación. Mm. Absolutamente. Yo o sea, absolutamente mi imaginación. Incluso, jo, yo me acuerdo de... de había, mira, fíjate... Fíjate cómo son las cosas. Que a mí en el colegio me mandaron a leer un libro. Que se llama el, el manuscrito del segundo origen de Manuel de Pedrolo. El manuscrito, bueno, se entiende. Es casi es del segundo origen. <risa> Yo no he entendido nada. El manuscrito del segundo origen ah, es vale. en castellano. De un autor que se llama Manuel de Pedrolo. Es un libro súper guay. De hecho, se, creo que salió. Han hecho una película ahora, bueno, hace, hace unos años. Eh, que es una película como apocalíptica de ficción en el cual de repente un niño negro y una niña y una niña de Lempurda, de que o sea, es un tal están jugando, son amigos de, con ocho años son amigos más o menos y se tiran al agua de repente hay como un flash y desaparecen todos los humanos de la Tierra mm. básicamente Fíjate cómo sería la cosa, que claro, el libro habla un poco de cómo ellos van creciendo, relacionándose con el entorno, o sea, es mm. fantasía, pero también tiene un poco también de esa parte educativa de, de las relaciones personales afectivas, mm. y también es un libro que me gusta mucho, y, y, y se lo recomiendo incluso a gente de nuestra edad que se lo pueda leer, ¿no? Eso es un, además es entretenido. Pero hay un momento en el que, lógicamente, esos dos protagonistas... ...descubren la sexualidad... Uh -huh. ...bueno, va, van una serie de capítulos que van descubriendo... ...claro, la niña se va desarrollando... ...él se va desarrollando... ...entonces claro... ...fíjate que a mí llegó hasta este término, ...hasta el punto en el que lo hacen por primera vez en un libro... ...sin imagen ninguna... Uh -huh. ...y me acuerdo perfectamente y era como... ...pero bueno, qué guay... ...pues ahora mismo yo creo que probablemente si yo tenga que... Me, que <ríe> ...dedicarme un rato a mí mismo... Eh, por decirlo de otra forma, eh, pues probablemente consuma, consuma pornografía y, y no me lo imagina y creo que tengo una imaginación prodigiosa.
2: Claro, al final te vas acostumbrado a cada vez algo más intenso, ¿no? Pues es mm. como si uno sale de fiesta y consume cocaína y claro. pastillas, pues uno sale tomándose una cerveza y dice aburrimiento, ¿no? uh -huh. Entonces al final hemos ido como... Es como Necesitas poner todo, claro, una camiseta que no es de tu talla, la deformas, pues es un poco así. Todo ese nivel, el sistema del placer del cerebro, que es el sistema de recompensa, pues se va deformando por esa hiperintensidad, mm. que luego lo comparo con el sexo en la vida real, que es lo normal del ser mm -hmm. humano. Y digo oh, pues vaya, porra, con eh, un minuto viendo un vídeo pornográfico ya es suficiente. Entonces, claro, eso pues, es un problema para nuestra sexualidad. No sé si nos vamos a convertir en seres digitales eh, y ya está. Y a lo mejor evolucionamos a una especie mixta entre lo digital y no, lo humano. Que... Y cada uno tiene relaciones eh, a través de la y... El metaverso lo, y ya lo de está... La realidad y...
0: virtual cuando llega el porno, si es que no ha llegado ya. Ya ha
1: llegado, sí. Hombre, sí. El, el porno llega antes a cualquier lado. Ya,
0: pero por eso <ríe> te digo que eso, o sea, si ya a través de vídeos y plataformas y tal, y tú, se está comprobando sabes... que hay problemas de adicción verdaderamente preocupantes en... en...
1: Mira, tú en... en la
0: adolescencia de, de mucha gente, pues ahora con la realidad virtual, que encima te, da, te hace una experiencia como claro. muchísimo más inmersiva, eso es más, vamos realidad. A eso, en eso, eso
1: es más realidad aumentada. por... Seguir, seguir enseñando cosas. No, no, es que es muy diferente. No, tecnicismos de hecho, del... aparte, o sea, es, es, sí, sí, pre sí. es preocupante. No, pero, pero que tú en Pornhub, ya te digo yo, que tienes una serie de vídeos que ya están como, como pensados para tú ver con unas
0: gafas. En plan 360. Uh
1: -huh. VR. Sí, sí VR, es, es VR. Sí. Entonces tú estás ahí y, y tal. Incluso la manera de grabarlos está... Eh, más con hecha las para, esas. para para que claro para, para que o sea bueno esto no lo sé porque no tengo gafas de esas o mm. sea tengo estas pero no, no me valen pero pero que son vídeos que están pensados para eso y de hecho de hecho realmente una evolución hacia todo eso es el, el, el tu sentir directamente mm. cosas que claro. eso ya o sea, será en cuanto te pongas claro, ese traje es que con los muy, pulsómetros claro. que ya existen pues eso claro. va, a ser una va a ser una barbaridad y
2: antes hablábamos de los defects los también sí, ¿no? o sea que realmente. toda la inteligencia mm -hmm. artificial que puede crear el desnudo de una imagen de un adolescente que quiere ver a una chica sí, de su clase claro. desnuda. Claro. O sea, es que aquí hay cosas éticas muy gordas, y sí, legales, sí, sí, sí. ¿no? Ahora ha pasado con, con Rosalía, con Rosa, o sea que decir, que, sí. eh, todo esto nos abre un gran debate, que, que ya la pornografía se va a empezar a quedar casi obsoleta con toda esta claro. cosa y nosotros todavía no sabemos si la pornografía nos afecta, ¿no? O sea que estamos
1: eh,
2: sí, muy sí, atrasados sí, sí. en ese sentido, ¿no?
1: Y, y bueno, no, no, claro, pero es que al final... Claro, claro esto va aumentando a una
0: velocidad que todavía no somos capaces de comprender cómo mm. nos va a afectar.
1: Pues no lo sé no lo sé y a lo mejor en algún momento nos implantan de verdad un chip en la cabeza no sé. de todos para que cuando nos graben eh, puedan ponerte una señal que diga que eres la persona real no es o sea, muy black mirror claro claro es que sí es que llega un momento que entre voces sintéticas y disfay claro, claro. y compañía de, pues, puedes generar una guerra ya no claro. te hablo solo de una compañía de que poner como de un sola. sello para demostrar que claro, somos claro, reales o sea, no te digo, como... O sea, como en plan de eh, soy soy soy, soy, soy humano ¿no? como claro, tan... en origen el otro día en, en Prime Video me salió una peli probablemente eh, la peor peli de hecho no la he terminado eh, pero la vi pensando en Nepe también, pensando ¿Cuál? a ver tal, creo que se llama mi, mi, mi compañía robótica o, o no sé el no, nombre eh, ya es, es, es horroroso, terrorífico, es horroroso. O sea, y ¿eh? las transiciones entre escenas ya ni te cuento pero <risa> va de en 2050 eh, pues están las muñecas eh, sexuales y las han desarrollado de tal manera que son súper reales y con la inteligencia artificial también se adaptan a los gustos del hombre de, 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 de todo claro con gpt y una voz sintética puedes hacerlo prácticamente. No, no, no es tan complicado, hombre. Faltarían los, los materiales sintéticos ya para crear a la, a la muñeca que ya, que ya los hay. Pero en la propia película están hablando de. de claro, el, es de los, el protagonista. Tampoco quiero entrar en el argumento de la película, ¿no? Pero el protagonista eh, al principio, como que es. O sea, son tan reales las muñecas y los robots esos andan, hablan y todo eso. Entonces. Yo podría ser un robot ahora mismo. Esa es un poco la idea de la película, ¿no? Que nunca sabes cuando una mujer es un robot o no, y él siempre le había parecido mal, hasta que conoce a un amigo suyo que tiene una, que es casi como un plan de ¡guau, ¡Wow, qué pasada! Y, y su reflexión es, porque él está casado, dice, bueno, esto no sería ser infiel a mi mujer, esto es como consumir pornografía. ¿Qué pasa? Que al final... Eh, pues hace su muñeca que, que es como ir a una tienda como los sims básicamente crearte tú un sim y, y la muñeca claro está pensada para complacerle de todas las maneras que a él le encantaría y lo que hace es que deje de, mm. de, de, de participar con su mujer. No sé cómo termina la peli, a lo mejor termina
2: bien, pero, pero no o sea, tiene es, pinta. es malísima. No o sea, tiene pinta es, de que la vayas a terminar, no Es no que es malísima. Mira que la idea
1: me pareció súper interesante incluso para para Nepe, pero, pero, pero es malísima. Pero pero es un poco ese punto. O sea, que al final, claro, hay gente que... Claro, es que mira, no te lo iba a preguntar esta manera. O, sea, no, o sea, no se me había ocurrido esa pregunta hasta ahora. Hay gente que incluso considera que si su pareja ve pornografía le está siendo infiel. ¿Eso es un poco llevarlo al extremo o, o hay bueno, algo que fundamental? Bueno, incluso
2: en la pareja del que consume pornografía de forma compulsiva uh -huh. hay un fenómeno, fenómeno que se llama el trauma por traición. Cuando descubren que hay un consumo ilimitado y que llevan pues un año sin tener una relación sexual o sin deseo o unas relaciones sexuales donde no se sienten que están conectados, claro, la el cuestionamiento que me hago de mí misma generalmente, porque suele ser más mujer, uh -huh. ¿no? de, como como mujer, como en la sexualidad, pues daña mucho la autoestima. no De hecho, hay algunos estudios que han registrado a, a parejas con un diario, en función de si consumen pornografía o no, y el deseo, pues, correlaciona de forma negativa con sí. la pornografía, la atracción hacia mi pareja, la visión que tengo sobre, sobre ella en general, y sexualmente y físicamente, ¿no? Por tanto, hombre, es que sí que hay una hay una relación entre la desconexión de tu pareja y la pornografía, ¿no? Efectivamente, eh, no estás teniendo un encuentro real con personas, pero ¿por qué necesito estimularme y citarme con mujeres que son irreales eh, de forma constante cuando puedes tener la oportunidad de tener sexo en la vida real? ¿no? Yo creo que a nadie con 17 años se le preguntan, oye, ¿prefieres ver porno toda la vida o tener sexo con alguien toda la vida? Pues, no, no creo que nadie prefiriera eh, ver algo digital, ¿no? Pero bueno, como no hemos. También eso uh -huh. lo hemos normalizado tanto uh -huh. y lo hemos incorporado, que bueno, que todos estos son los debates que hay que poner sobre sí, la mesa. Y, eso,
0: ¿no? y yo creo que también parte del problema es. Eh la falta de comunicación o que te dé miedo comunicar tus deseos a tu pareja, porque a lo mejor te parece que no los va a aceptar, que le va a parecer raro, que te va a, te va a hacer sentir mal, o sea, y al final... Es, 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 yo creo que se reduce a eso, ¿no? De a hecho, la falta muchos, de comunicación.
2: Sí, muchas eh, personas que tienen uso problemático o adicción a la pornografía, muchas veces como un efecto rebote de los problemas que hay en la pareja, ¿no? Pues que no son capaces de comunicarse, de, que no son capaces de hablar de, claro. de sexualidad. Entonces, a veces también hay un efecto rebote, ¿no? No claro, solo la causa, sino la consecuencia. Claro, a veces están frustrados de...
0: sexualmente, claro. entonces buscan satisfacer su, claro. sus fantasías pues a través del porno, imagino, ¿no?
2: Justo.
1: Y, y por ir cerrando un poco el, el círculo, ¿no? al final... Volviendo al alcohol. Que, 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 <risa> volviendo al alcohol, ¿no? O sea, eh, yo creo que al final normalizamos el consumo de alcohol, normalizamos el consumo de pornografía. Y pocas veces nos planteamos ya en adultos, eh, ya no en adolescentes, que somos adictos al alcohol o que, son, por lo tanto, somos adictos a la pornografía. Pero claro, en, en el momento en el que o nos diagnostican o pensamos que somos adictos, qué pasos eh, o qué consejos, o sea, qué hay, o sea, sobre todo es si hay alguna manera de, de tener un consumo responsable de pornografía y luego también, sin llegar a esa adicción, si sí sabemos que pues, lo ideal con el alcohol es no beber, mm. yeah. supongo que lo ideal con la pornografía es no consumirla, pero la realidad es que tanto bebemos y consumimos pornografía, mm. pero está claro que si, yo creo que es bastante sencillo entender que si te tomas cinco cervezas todos los días, está la cosa un poco mal, mm. pero que si sabes que entre semana nada y el fin de semana, pues a lo mejor un poquito, no todos los fines de semana, porque no tiene por qué ser todos los fines de semana. ¿Hay alguna manera de, 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 de...? O sea, son dos preguntas en una. Mm. El, una empecemos por la segunda, es es, ¿se ¿hay alguna manera responsable de consumir pornografía? Y la segunda pregunta, que, si, que luego, te la, luego si quieres te la, te la vuelvo a recordar, que es, el, el, una vez que tenemos salida, un punto ¿no? de adicción,
2: pues cómo empezamos a trabajar en mm. consumir cada vez menos. O sea, yo ya he mencionado que no, para mí no hay pornografía sin consecuencias, por tanto, yo creo que el, eh, es verdad que es diferente, porque cuando vienen a consulta son personas que ya han detectado el problema. ¿no? Al fin y al cabo, soy un profesional de la salud, entonces yo estoy al servicio de la persona. Hay personas que dicen, yo lo que quiero es hacerlo de forma más esporádica o de forma menos compulsiva. Si, si eso no le está interfiriendo en su vida sexual, tú le puedes ayudar, y ahora hablamos cómo, ¿no?, a que la persona disminuya el consumo, lo haga de forma menos ansiosa, si eso es lo que la persona quiere. Ahora, si él te dice, no, yo es que quiero hacerlo con menos frecuencia, pero, pero claro, es que tengo problemas de erección con mi pareja, o es que no llego al orgasmo, pues tú como profesional de la celulitis tienes que indicar, oye, es que quizá lo interesante sería que lo dejaras de hacer por completo. ¿no? Claro, pues también depende de si tienen pareja o no, de si tienen encuentro, ¿no? del modelo, el proyecto de vida de cada persona. O sea, que luego esto pues, varía mucho en función del tipo de paciente que te viene a consultar. ¿no? Entonces, bueno, es como muy... Pero generalmente la persona que viene a consulta ya quiere dejarlo de forma radical, estar toda la pornografía, no quiere hacerlo de una manera más esporádica, quiere simplemente acabar con algo que le ha generado vergüenza, culpa, que le impacta en su vida. Por tanto, suelen ser más radical. Es cierto que todavía ni siquiera está estudiado porque es claramente con el alcohol es abstinencia, con la sustancia, pero claro, sexualidad, sí, la pornografía te la puedes quitar, pero tiene el deseo, entonces, bueno, es un tema que está un poco en debate todavía en el mm. mundo científico de cómo establecer un tratamiento adecuado. Hay grupos de sexólicos anónimos que se basan en la abstinencia radical, de, centros de, de ingresos también, donde entran adictos al sexo que son radicales, pero bueno, parece que no a todas las personas les sirve por igual, entonces hay claro. personas que se benefician más de ir haciéndolo progresivamente y reduciéndolo. ¿Cómo trabajarlo? Pues lo ideal con un acompañamiento psicológico porque te va a ayudar a entender por qué, eh, qué te lleva, para qué lo haces, qué hay debajo, si hay ansiedad, problemas emocionales, un trauma recibido en la infancia, eh, impulsividad, eh, obsesividad ¿no? y entenderte mejor. Pero bueno, luego pues sí que hay cosas básicas. Una vez eres consciente de que tienes un problema, pues ordenar un poquito tu vida. De, pues no tener a lo mejor cuatro horas en casa solo delante del ordenador. no Tener una vida más o menos estructurada, hacer deporte, hábitos saludables, maneras de gestionar tus emociones. Si es la ansiedad o el estrés lo que te lleva a ello, oye, pues busca otras maneras de gestionar la ansiedad o el estrés. no Y ya, bueno, pues si hay otras variables más complejas, pues sí que necesitamos de un profesional. no Realmente,
1: por ejemplo, en, cuando sal, saltan las noticias eh, pues una, una violación grupal, eh, sobre todo a raíz de lo sucedido en, en San Fermín es ese año, eh, siempre se genera también un, un debate en, en Twitter, ¿no? en, en, en ese, ese amalgama de cuentas semianónimas eh, soltando muchas cosas por la boca, eh, en el cual incluso generan una relación directa entre una sociedad mucho más violenta, una sociedad que consume pornografía, y luego hay gente que dice que hay sociedades que no consumen tanta pornografía eh, y son igual o más violentas. ¿Existe una relación directa realmente? Eh, o sea, les hemos hablado de las conductas ya eh, intrapersonales, uh -huh. o, bueno, intrapersonales entre parejas, ¿no? En, en, o en relaciones sexuales de dos personas, pero ¿se puede decir que una sociedad que consume más porno pornografía
2: es en conjunto una sociedad más violenta. Claro, sobre todo hablamos de la sociedad actual y de la pornografía actual. ¿no? Yo, sí, sí, yo sí, sí, pongo sí. Un, un ejemplo siempre con el alcohol y los accidentes de tráfico. Hay, claro. hay muchas maneras en las que uno puede tener accidente de tráfico, por no revisar el coche, por no uh -huh. pasarle la ITV, por exceso de velocidad, por cansancio. Pero todos sabemos que si yo consumo alcohol hay más probabilidad de un accidente de tráfico. Es verdad que no es lo mismo tomarme una cerveza a tomarme una botella de tequila, a que yo que peso 80 kilos, a que alguien que pesa 40 kilos. Eso Exacto. cambia, ¿no? Entonces, con la pornografía y la violencia, a mi parecer, pasa lo mismo. Eh, hay muchos motivos por los que hay violencia sexual y agresiones sexuales, motivos culturales, eh, de personalidad, de, de trauma, de agresividad recibida, de tendencias en el ser humano, hostilidad masculina, rasgos de personalidad que están estudiados. Pero la violencia... Eh, siempre cumple una eh, a, relación con la pornografía, ya sea legitimando, normalizando o erotizando. ¿no? Es verdad que no es lo mismo pues ver pornografía más violenta que menos violenta, no es lo mismo una persona que ya es impulsiva y es adicta a la pornografía que una que menos, no todas esas variables influyen. Nosotros vamos a publicar ahora dentro de poco una revisión sistemática de los estudios de los últimos 20 años que se relacionan con que relaciona la pornografía con la violencia y las conclusiones son que sí que hay relación entre la idea cosificante hacia la mujer, los mitos de la violación, que es eso de ella se lo merecía o ella lo iba buscando, claro. cuanto más pornografía veo, más incorporo esos mitos. Agresividad verbal y agresividad física. Es cierto que los estudios longitudinales han encontrado resultados encontrados. Entonces, es algo que está un poquito en debate y hay que tener cuidado con ser muy sensacionalistas afirmando estas asociaciones, pero hay, parece que hay una relación directa de alguna manera y en todos estos ámbitos entre la pornografía y la violencia. ¿no?
0: Claro, y además es que tú realizas una pequeña búsqueda en webs eh, de contenido pornográfico y las categorías que más suele consumir la gente son gangbang, son sexo en grupo con mujeres, uh -huh. o mujeres sometidas, uh -huh. o... Y luego te metes Entonces, en esa serie, claro. sale
2: tortura, tortura extrema. Yo tengo algunas capturas de pantalla que pongo en, en sesiones uh -huh. que doy y, o sea, yo títulos que nunca hubiera imaginado, ¿no?
1: Sí, no, no. Al final lo de las categorías es es bastante significativo cuanto pero incluso en las propias búsquedas que te salen cosas en las tendencias de búsqueda esa fíjate que fíjate cómo puede afectar ¿no? en el, yo me acuerdo que cuando fue esta actriz eh, Apolonia la Piedra la resistencia mm -hmm y hablaba de la batidora que ella hacía una cosa que llamaba la batidora ah, es, o algo eso, así es no que lo hablaba además de una manera como muy natural de, de a ah, mí y tal no sé qué yo no sé cuántos es que eso es un, un, un punto eh, las tendencias de búsqueda sí. durante meses eh, era la batidora de polonia no o sea que incluso realmente, bueno, incluso cuando ojo, cuando estalló la guerra de Ucrania, uh -huh. o sea, cuando estalló la guerra de Ucrania, las tendencias de búsqueda en newport en prácticamente todo el mundo era ucraniana.
2: ¿no? Claro, es que son muy heavy. De hecho, yo para el, para el libro hice una pequeña prueba que era poner... Estaba con mi hermano y le dije, uh -huh. vamos a probar si en realidad puede encontrar de todo, ¿no? Y poníamos en Google porno y no inventaba una palabra. Y salía todo, o sea, madera de roble salía, tubo de escape, no, Harry claro, Potter, hay, o sea, era que, que de se verdad está que está era alucinante, dije, de escape. Sí, el, sí, sí. Y eso, o sea, <risa> yo no he encontrado una palabra que no pongas con pornografía y te aparezcan eh, mm. cientos de resultados, sí, que sí, me, sí, me, sí, me sí. parece alucinante, como menos de la carta de pues también de, de cosas muy muy crudas, ¿no? Y muy no sé, sí, no sé qué adjetivo hay, utilizar. No, hay de todo. <risa> Hombre, a
1: ver, yo creo que, por ejemplo, a ver, que alguien busque que alguien busque enfermedades es que eso, es, es, que eso que es que hay de es que eso todo existe sí, existe, todo. existe cáncer o sea claro, no, no, estamos no, hablando ver, de cosas muy, no, no, muy claro, gores, ver, yo, yo me imagino también yo, yo me imagino también o sea por ejemplo que alguien busque una lo que sea una fantasía o sea, un vídeo de unos unas actores o actrices sí, sí. Eh, vestidos temática Harry Potter pues es, una, es más porque pues eh, le faltaba ese contenido dentro de los libros no cuando lo estaban leyendo o sea que, bueno, sí que se
2: imaginó otro Harry Potter que, claro, sí, claro, claro <risa> efectivamente
1: efectivamente no te, en ese sentido bueno no, no sé, es que yo es que cuando vi, vi Harry Potter, no me acuerdo qué año salió, pero yo tenía la misma edad que, 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 que los protagonistas en ese momento. Emma Watson era la novia del mundo. ¿sabes? Entonces, pues yo me imagino que la gente buscando ese tipo de relaciones lo puede buscar. También yo me imagino que hay gente que a la hora de buscar eh, pornografía, busca similitud también con su, con su experiencia, ¿no? O sea, también creo que dentro de todo eso, pues la gente busca excitarse con, gente, con cosas que sean que son familiares. Pero 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 claro, cuando mm. está ya un conflicto como la guerra de Ucrania, y lo que estás buscando es chicas mm -hmm. ucranianas, porque además entiendes que, claro, claro, como se paraliza el país, van a estar buscando o tal la, bueno Se habló muchísimo del problema de trata de, de blancas a raíz de la guerra de Ucrania con, con chicas ucranianas que simplemente estaban intentando huir del país y caer en redes de, de prostitución. Al final el porno... Es que, si decíamos que era la vanguardia tecnológica, también es un
2: reflejo, básicamente. Sí, de hecho, estaba pensando en la frase de eh, dime con quién andas y te diré ¿no? quién eres. Pues dime qué porno ves y te diré quién eres, ¿no? De uh -huh. alguna manera. O sea que, igual que cuando conduzco, se, se refleja mi personalidad, ¿no? Si soy violento, le grito al otro, le insulto, uh -huh. pues de alguna manera también probablemente la sexualidad es una expresión de algo mío interno, ¿no? Por tanto, yo creo que nos puede decir mucho. ¿Por qué vemos pornografía violenta, humillante, denigrante? Bueno, probablemente sea un reflejo también de, de lo que yo tengo interno, ¿no? <risa> Pues,
1: pues Alejandro
2: Qué maravilla, un placer Muchísimas Al revés, un gustazo eh, Un placer tenerte aquí, no solo en audio y <risa> Oye, esto es, lo traigo para regalar No lo había mandado antes porque <risa> quería regalarlo Y firmarlo ahora, por supuesto, para el Muchas equipo gracias.
0: Comprad este libro, me ha encantado De verdad, ¿eh? me lo he leído en dos días <risa> son testigos ellos dos que no me he separado la pantalla del ordenador. Claro, vale,
1: sí. Mil gracias. O sea, ¿por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía? De editorial Alienta por Alejandro Viena Lo podéis encontrar en, bueno, en Lo tenemos eh, en, todas en, en todas las plataformas, librerías. Aquí
2: siempre defendemos que se, que se vaya a las librerías, claro, pero, pero sí, se se cultura ir. y el libro físico que hay que leerlo, claro, que bueno. A mí eso la, me gusta. Como el jueves. Claro. No voy, a, no voy a olvidar la imagen tuya la barbería. Eh. Sí, eso me ya... Me Esperaba que mi padre me si cortara el pelo y yo sí.
1: Pues muy bien, y Alejandro, a ti tiene, Bueno, eh, la, la gente que escucha NP ya sabe que te puede encontrar en Alejandro Villena Psicología. Uh -huh. Y pues aquí
2: estamos para lo que me da un si placer, mucha suerte gracias. con vuestro proyectazo. Pues aquí, aquí, aquí seguiremos, aquí seguiremos hablando,
1: hablando de muchas cosas. Elena, eh. muchas gracias. A ti. ¿Has visto, eh? ¿Qué cosas has aprendido hoy? Yo
0: una... Esta uy, semana... Este,
1: este final me está pareciendo a, a programa infantil. De, <risa> ¿Qué cosas hemos aprendido hoy, eh, Elena? Qué bien nos lo pasamos aquí en Repe.
0: Pues nada, no, no, a ver. Eh, mola tener este podcast porque vamos aprendiendo cosas por el camino, eso es verdad. Hombre,
1: claro, solo faltaría. si, si es lo que es decimos, no nos podemos pagar un psicólogo, pues traemos a gente para que nos enseñe Cada cosas. Cada día
0: estamos más cerca de la funa. Bueno, no, esas,
1: esas cosas no. A ti que nos escuchas, muchas gracias por, por, por lo de siempre, por compartirnos, por seguirnos, por darnos estrellitas en Spotify y en todas las plataformas de podcasting. Arroba esto es un EP, a vuestro servicio y agarraros que queda poquito para el final de temporada. Venga, hasta luego, chao.